0: Dans deux semaines, vous aurez un épisode spécial consacré aux éditeurs indépendants. Alors voilà la dernière fournée de nouveautés avant de partir en vacances. Beaucoup de très bonnes sorties sont arrivées depuis le déconfinement et la sélection a été plus que complexe. En voici trois qu'il ne faudrait surtout pas manquer. Bienvenue dans Le Gaufrier, le podcast BD épisode 41. Les chroniqueurs sont Mimoun, Marion et Louise. Salut Au programme aujourd'hui, les prudes tabous d'une famille super cato dans... Pucelle. Une balade à vélo qui déraille en compte onirique façon Miyazaki dans... Le serment des lampions. Et un autre conte à grande échelle dans... Géante. Le Gaufrier sur Facebook, Twitter, Instagram où vous seriez des amours d'y partager nos épisodes. Et on va laisser Mimoun enchaîner tout de suite
1: Florence Dupré-Latour a grandi entre Buenos Aires, les Antilles et un grand domaine en France métropolitaine, dans une famille très catholique et très bourgeoise. Sa vie, très loin de la mienne, pourrait me sembler rêver si on me l'a résumait ainsi. En une phrase, mais elle se montre bien plus difficile et complexe en l'abordant dans le détail. C'est ce que l'autrice a décidé de faire dans une trilogie autobiographique. Et dans Pucelle, Florence Dupré-Latour s'attaque à son éducation sexuelle et à son rapport au corps, le tabou ultime dans sa cellule familiale. Elle nous parle d'une famille où le père parle peu, mais quand il le fait, cela peut être très violent. D'une mère qui occupe l'espace par la parole, et qui distille parfois de petites humiliations envers ses enfants. D'une famille où tout change quand un enfant porteur du sexe masculin vient à naître. D'une famille où on aime rire de l'ignorance sexuelle des autres, mais où jamais, au grand jamais, on ne parle de la chose aux enfants. Une enfance où Florence n'ose poser aucune question... Louise, rapport... ça
0: t'intéresse ce qui se raconte <rire> Louise, elle se
1: fait les ongles
2: Mais pas du Carrément. tout, j'ai une petite peau sur l'ongle là, ça m'agace.
1: Ça t'intéresse pas les autobiographies <rire> C'est ça Chut. Mais oui. Une enfance où Florence n'ose poser aucune question en rapport au sexe et à son corps, à ses parents, où elle se renferme sur elle-même, cherchant les réponses et vivant un rapport plus qu'ambigu avec son propre corps. Vu les thématiques, il va sans dire que ce récit autobiographique est dur par moments. Mais c'est sans compter sur l'art de l'autrice de rendre les situations violentes absurdes par un dessin et des trognes qui empruntent parfois au côté caricatural du manga. Pucelle, c'est la suite de Cruel, précédent récit de l'autrice, où on découvrait son rapport à la cruauté. Et finalement, la cruauté dans sa cellule familiale. Puis elle sera en deux parties. On vous présente aujourd'hui Pucelle débutante. Le suivant, ce sera Pucelle confirmée. Ça a déjà le titre le plus drôle de l'histoire de la bande dessinée. Et on aura droit à jumelle euh, sur son rapport à la jamilité, à sa sœur. En fait, les trois BD euh, ont une construction hyper intelligente. Quand vous lisez Pucelle alors que vous avez lu Cruel, vous voyez qu'il y a des moments qui se recoupent. Et je pense que tous les moments où on la voit avec sa sœur, où on la voit regarder sa sœur de loin dans Cruel et dans Pucelle, on les
0: verra aussi dans Jumelle. C'est chez Dargo. Marion.
3: Florence Dupré-Latour, c'est une, une folie cette autrice, c'est une folie, 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 parce qu'elle fait un travail d'introspection qui est hyper intéressant, où elle va chercher des thématiques qu'on aborde peu dans les constructions et dans les constructions d'habitus féminins aussi, d'aller parler de cruauté d'un côté, de sexualité de l'autre, de rapport au corps de rapport à l'incompréhension et elle est d'une puissance dans son trait et dans son écriture quand elle regarde un truc, elle le regarde droit dans les yeux et juste après, c'est comme si elle pétait le quatrième mur et elle nous regarde droit dans les yeux en disant si moi je suis cap d'admettre ou de regarder t'en es où toi Comment est ton rapport à ta propre construction là-dedans mais elle le fait avec une vraie écriture où il y a des moments hyper graves qui vont être cassés par des trucs hyper drôle ou des situations hyper communes, mais qui sont ultra tabous Ultra tabou, particulièrement dans une famille catho, j'imagine, mais en vrai, dans la plupart des familles. Dans la plupart des familles, il y a ce moment dans cet album-ci, où elle parle de l'arrivée de ses règles, et de la honte internalisée qu'elle va avoir avec ça. Je pense pas trop me tromper en disant que c'est un truc qu'on peut partager à beaucoup, mais avec beaucoup, 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 y compris dans le salle. Y compris dans le sale y compris dans le truc que vraiment... On raconte jamais à voix haute. Elle, elle arrive, elle assume, elle le dessine, elle l'édite. Après, elle nous regarde, elle dit Hé, eh, en vrai, je suis pas toute seule. Hein. Et c'est tout. Trop bien.
0: Je. Alors, déjà, moi, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble un repas de famille chez Florence Dupré-Latour. <rire> Parce que ça fait quand et même. As
2: intérêt à finir ton, ton bol. Quoi.
0: Ouais, ouais, le bol de lait. Le bol de lait. Le même. bol de lait, même s'il si est bien aimé. C'est très important. Moi, je l'avais adoré sur euh, Sigish euh, et le Faut. maître du jeu. Ou le, du ou le maître du jeu, chez Ankama, où elle se mettait en scène et elle, elle interprétait pendant une année le personnage qu'elle avait dans un jeu de rôle. Qui était un personnage détestable, <rire> qui insultait tout le monde et qui était foncièrement méchant. Et elle était allée jusqu'au bout de la chose en, en vraiment faisant ça, même à, avec ses enfants. C'était une expérience sociale pratiquement. Quoi. Mais là, elle était adulte et ensuite était sortie donc Cruel. Et j'avais pas aimé Cruel parce que je pense que je comprenais pas trop le pourquoi de la BD et j'avais pas compris toutes les intrications qu'il pouvait y avoir dedans. La chute de Cruel. Et eh ben tu vois je me rappelle fort de du la tout. chute de Cruel. Mais en plus c'était censé être un tome 1. To Cruel était marqué tome 1. La pucelle est marquée tome 1 aussi, mais c'est le, le bout d'une trilogie. Donc en fait c'est la trilogie des Helles du coup. C'est d'accord.
1: J'avais lu une, une interview qui date d'après Ceguiche je crois, euh, dans, sur Baudouil, où elle parlait de, de la trilogie de la haine, qu'elle ferait une trilogie de la haine. Euh, et ben on
0: est dedans là. Et je trouve que dans Cruel elle se plaçait en tant que monstre. C'était elle qui était méchante, on va dire. Et je trouve que dans Pucelle, l'axe est un peu changé. Elle se place plus comme une victime de l'éducation de ses parents. Je trouve que le, le le point de vue est un petit peu différent comme s'il y avait une sorte d'acceptation entre temps et c'est pour ça que par rapport à la numérotation j'ai l'impression qu'il y a un changement moi j'ai l'impression qu'elle est passée à autre chose là-dessus. Pour moi c'était la même chose dans Cruel elle parle
1: de sa cruauté mais en fait quand on lit la BD on comprend que cette cruauté c'est une cruauté qu'elle subit et forcément elle, elle, reproduit. elle cherche plus faible qu'elle pour la reproduire et euh, ça c'est euh, dur, durant toute sa vie malgré toute la morale catholique qui lui enseignait, enseigné euh, malgré... Euh, toute sa bonne volonté, parce que quand elle était petite, elle était quand même fervente, croyante, ça, on le, on le voit, il y a des, des photos qu'elle reproduit, qu'elle décide, on comprend qu'elle était très croyante, mais cette cruauté, elle reste, et cette cruauté, elle est dans la famille. Moi, euh, je ne vois pas d'une famille qui ressemble à ça, mais maintenant, je vois à quoi ça ressemble, ce genre de famille, j'imagine bien. Et euh, ce que j'ai trouvé... Euh, très fort c'est que euh, bah, en fait tout, tout ce qu'elle nous raconte là dans ce dans celui-ci bon si ou le maître du jeu c'était une grosse claque il est plus édité si vous tombez dessus ah, d'abord de si si le label 119 ou euh, Ankama veulent le rééditer c'est parfait si Dargo veut le récupérer pour l'éditer c'est parfait aussi c'est un, un des meilleurs livres autobiographiques une des meilleures bandes dessinées autobiographiques sur lesquelles vous tomberez si vous tombez dessus en occasion achetez-la vite ensuite ce que j'ai trouvé fou aussi dans, dans celui-ci c'est que vous voyez c'est tous ces petits moments Bah, tu parlais de, 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 de des règles tous ces petits moments-là où les parents, je pense, parfois se disent, euh, oh, c'est pas grave. Ils comprennent peut-être qu'ils ont, ils ont oublié, ils n'ont pas fait, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en fait, là, on voit l'accumulation, et on voit ce que ça provoque chez quelqu'un, et on voit en fait ce que bah, ne pas donner d'éducation sexuelle peut provoquer chez quelqu'un. Bon, ensuite, on, on parle de patriarcat, parce que c'est quand même une BD aussi sur le patriarcat. Euh, comment euh, comment euh, il, il est mis en place dans cette famille, et comment, bah, d'une certaine manière, la mère, si on a lu cruel encore plus, je pense, euh, est garante du patriarcat aussi. Voilà, désolé, hein, je ne t'ai pas laissé parler, Louise, mais je te laisse... Euh un petit mot là de plus
2: <rire> merci c'est gentil tu me laisses de haut bah non, mais vous avez déjà tout dit moi c'est une BD que j'ai adoré et je trouve qu'elle bâtit une œuvre qui est vraiment de plus en plus impressionnante et j'ai qu'une envie absolument c'est de, de, de lire la suite donc moi je la place très 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 haut euh, mmh. dans mon panthéon et, et notamment euh, pour celle-là moi ça a trouvé un écho assez fort et je trouve ça je trouve ça vraiment remarquable ce qui est assez bien fait dans la BD effectivement c'est toutes ces tranches où on alterne où il y a quand même beaucoup de cruauté dans la BD moi, je trouve le rapport qu'elle a avec sa mère, je veux dire, où quand elle n'a pas assez de, de, de tampons ou de serviettes, euh, bref, ça devient la cata et que sa mère n'a toujours pas compris qu'il lui en fallait plus. C'est hyper cruel quand même. Quoi. Et des moments où vraiment tu te marres ou tu rigoles avec elle parce que du coup, elle ne comprend rien, elle n'a pas compris comment c'était, comment ça marchait, ce genre de choses. L'alternance le, le, comme ça des deux tons, je, je trouve ça absolument très, très bien fait. Le, le podcast sort quand Ce qui est intéressant avec cette, euh, cette BD, non mais en fait, je dis ça parce que je trouve elle, a fait écho chez moi à deux titres de la rentrée littéraire qui vont sortir qui est fille de Camille Laurence chez Gallimard et Béni soit Sixteen.
0: Ah oui, on sort tout avant l'été là.
2: On sort tout avant l'été. Mais bon bref, si vous avez si vous avez aimé Puisselle, c'est l'occasion d'aller vers ces livres-là qui vont sortir à la rentrée littéraire et qui sont un petit peu sur le sujet et qui sont vraiment très bien faits aussi. Voilà. Mais non non, c'est vraiment je, je, elle, elle, elle est géniale quoi. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de monter et c'est Sur
0: l'échelle de la famille, ça se passe bien avec Riyad Satouf, on est où exactement avec Florence qui près la tour <rire> Tout va bien, franchement, est on est serein. C'est deux histoires totalement différentes, mais il y a de quoi traumatiser pas ah mal de ouais. générations. Ouais.
3: Ouais, 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 Là, on est quand même sur. Et en chaud. même temps, c'est pas il y a de quoi traumatiser des générations, c'est juste que maintenant, on dit à voix on haute peut, peut ce qui existe choses, depuis ouais. extrêmement longtemps. Et ce qui est fascinant avec Florence Dupré-Latour, c'est que là, elle, met en, elle nous met en lumière avec ces trois parties-là. Parce que jumelle, elle va, et je pense pas trop me tromper en projetant et en disant qu'elle va aller nous parler de jalousie. Et elle va aller nous parler d'opposition, de construction en opposition à sa sœur jumelle qu'on voit déjà arriver comme ça dans Pucelle, qui est dans le binôme cette sœur jumelle qui s'intègre, qui a l'air à l'aise, qui a l'air d'avoir compris les codes. Peut-être, peut-être pas. Elle se rend compte aussi à des moments que si elles s'étaient parlées toutes les deux, ça aurait été peut-être plus détendu pour tout le monde.
1: On verra, oui. c'est elle, probable. Elles l'adorent, elle mais elles sont très voilà. différentes. Elle s'adorent, voilà. mais...
3: Et... De, de faire ce cycle-là de parler d'elle-même d'une enfant, fille dans une société occidentale patriarcale à mort c'est aussi une proposition de casser ce cercle vicieux Bien de ça. nul de on dit pas les choses, on fait comme si elles n'existent pas et après tu passes 25 ans, 30 ans ta vie entière à essayer de remettre ça en question avoir un psy quand t'as les moyens, Ou à faire de la BD. Avec.
1: Ou à faire de la BD. Et en, en, en faisant faites, des bonnes, ça peut aider. Deux, par contre, hein, ça, que... peut, ça peut l'aider peut-être elle, mais peut-être qu'elle est passée à autre chose. Euh, et ça peut aider les autres euh, qui, qui la lisent. Euh, juste sur le rapport à la famille, vous, vous voyez la collection des Lorsque de Magali Luche C'est édité chez mmh. Cambourakis Oui, c'est ça, les toutes petites feuillets. Dans la collection des Lorsque, elle en a fait un. C'est Lorsque j'appelle ma mère ou lorsque j'ai ma mère au téléphone. Et du coup, on voit toute la, la, la violence de, 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 du rapport à sa mère. Mais en même temps, à la fin, elle est bienveillante. Et je pense que elle est peut-être même passée à autre chose d'une certaine manière dans, dans l'acceptation de sa relation à sa famille, hein, sa famille qui est bien chelou, qui lui aura bien fait du mal. Mais je pense que voilà euh, ce qu'elle est en train de faire en, en BD, ça montre qu'elle a, qu a fait un travail autour de ça.
2: Mais pour moi, ça reste un livre drôle quand même. C'est drôle, c'est dur grave. et c'est drôle. En fait, ça. ça moi, reste. Je me suis... Pour moi, c'est qu quand même l'approche du truc.
0: Mais tu vois, moi, je me suis beaucoup marré Ça m'étonne pas ouais. que tu te sois marré euh, C'est qu'en mais... termes de dessin, ça pourrait ressembler à ce que Catherine Meurice peut faire quand elle se mmh. représente ouais, ou... aussi comme une enfant. Ou, ou comme du Marion Montaigne. Ou, ouais. tu vois. Et, et le, le côté manga, j'y avais pas du tout fait gaffe, tu vois.
1: Chez Marion Montaigne et chez elle, je trouve qu'il y a ce truc-là où dans les trognes, tu sens que c'est des gens qui ont lu. Euh... Docteur Slump, radmain demi, tu le sens je trouve dans les trognes et là moi il y a un truc de la caricature du manga euh, jusque dans les années 80 mais dans les années 70-60 que je trouve assez fort chez alors. Ouais.
0: Louise, tu vas faire une seconde chronique.
2: Oui, c'est l'épisode ce bienveillant.
0: Ah il est beau. Ah ça c'est ça c'est un beau ça c'est une belle BD ça.
2: ça c'est le BD, serment ça. des lampions. Qui n'a jamais lancé de défi à ses copains-enfants Pour moi, grande citadine, le défi le plus fou consistait à dormir sous une tente dans le jardin de ma grand-mère pendant les grandes vacances. Quelle folie, hein
1: Super
2: Bah, écoute, on fait ce qu'on peut <rire> Écoute, on est, nous étions tellement des poules mouillées avec ma soeur que souvent, vers 2-3 heures du matin, nous rentrions, couette et doudou sur le bras, sous le bras, effrayés par les, les cris d'une chouette ulotte ou d'un hérisson. Et pour tous ceux qui rigolent, je vous assure qu'un hérisson en pleine nuit, ça fait un bruit de tous les diables dans le serment des lampions, quatre copains se lancent à vélo dans la nuit à la poursuite des lampions qu'ils ont lâchés dans la rivière pour voir où ils arrivent. Quand Mimoun m'a demandé si c'était moi qui chroniquais cette BD, en disant, je cite, « Ça y est, t'as vu un ours au bord d'une route de nuit sous un lopadaire et t'as pensé que c'était Totoro, c'est pour ça que tu kiffes ?»
1: Exactement, en effet, ouais.
2: Eh ben oui, Mimoun. <rire> exactement. C'est pour ça que j'aime bien. Tout le monde ne prend pas son kiff à voir des gens coupés en deux et des hommes trop attachés entre eux. Ok <rire> Voilà.
1: T'es tellement prévisible en même temps.
2: <rire> Toi aussi. <rire> pour tous ceux qui veulent une belle BD d'aventure, de la magie, de la poésie, de l'amitié et un beau parcours initiatique, cette BD est pour vous. Pour tous ceux qui aiment les hommes tron, c'est plutôt les conseils de Mimoun et pas les biens. <rire> Le serment des lampions, c'est une aventure que vous aurez envie de vivre enfant, et même lorsque vous êtes adulte, cette aventure fonctionne. Le soir, vous aussi, vous aurez envie de prendre votre vélo, et de rouler, rouler, jusqu'à ce que l'aventure commence et ne s'arrête plus. Une bande dessinée pleine de nostalgie et de poésie, qui fait beaucoup de bien après ces mois anxiogènes. Une BD pour les plus jeunes, qui aiment bien les gros pavés, et les plus vieux, qui veulent se payer une belle tranche de magie.
0: C'est de Andrews chez Delcourt et pendant ta chronique ça m'a rappelé que j'avais fait une sortie enfin ça me ramène à une sortie de vélo
2: Mais évidemment le vélo c'est la liberté quand t'es enfant Pendant l'été
0: dans un club qui je crois était naturiste à l'époque Ça c'est le détail que vous vouliez Vélo après Vous vouliez Alors je ne sais pas pour les enfants en fait Tu que. N'empêche que C'est très étrange ce club naturel Je ne sais pas si je suis nu sur une selle Peu importe n'est pas la question l'aventure je sais juste face. que <rire> c'est le de, de l'aventure d'enfoncer mon vélo et d'aller le plus loin possible dans ce, dans, dans ce camp enfin c'est une sorte de club de vacances quoi et de devoir oui, m'arrêter parce de que vacances. la route s'arrêtait et qu'il y avait une sorte de précipice enfin en tout cas des travaux et je pouvais pas avancer
3: et des gens habillés du coup c'était <rire> <chouette. rire> de et la des main. gens qui avaient un bob de
0: la main et <rire> juste un bob et ouais c'est exactement ça le, la, le serment de l'ampion c'est le, le début d'une grande aventure Mais juste oui. à vélo un groupe de potes et très vite certains vont abandonner et il va en rester que deux il va en rester deux qui sont presque qui sont même pas potes et c'est impossible de savoir ce qui va se passer après, c'est totalement imprévisible vous n'allez pas comprendre la poésie et la magie qui vont vous assaillir quand vous allez lire cet album là c'est tellement beau, il y a des planches, de, waouh ça s'ouvre comme ça et on contemple comme eux contemple le décor super Marion
3: j'ai passé un très, très 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 bon moment de lecture, c'était très chouette. Je l'ai lu vite, parce que je, je lis tout vite. Mais celui-là, je vais le relire à un autre moment, parce que j'ai envie qu'on me raconte encore une fois cette histoire. J'ai envie de revoir la sorcière. Alors, Mais... j'ai envie de revoir la sorcière. Mais surtout Comme parce que... Comme dans
0: un Miyazaki, la sorcière. Arrête, je reviens avec Miyazaki aussi après. <rire> que... Calme-toi, toi.
3: Parce que cette construction-là de conte de fées magie, c'est à la fois un serment de potes, et c'est le début de l'histoire, c'est Cap, ou pas cap. D'abord, il y a une question de fierté de dire cap, je m'arrête pas, je regarde pas en arrière et je continue. Et après, il y a le... C'est cette histoire qu'on vous raconte le soir quand il y a plusieurs personnes et qu'on commence à dérouler comme un cadavre exquis, d'un truc où on se dit et si on rajoutait une couche de quelque chose et qu'on voit, en revanche, la construction est vraiment folle parce que ça va nous emmener très très loin et ça retombe sur ses pieds tout doux. Un peu comme le, le, le parapluie de Mary Poppins, on s'envole très très vite très loin ça chante, il y a des couleurs, il y a de la magie, il y a des trucs. Et à un moment, il y a le vent qui retombe. Mary Poppins qui se pose délicatement sur ce trottoir londonien. Il y a le vent qui va repartir. Elle va se rebarrer avec. Moi, j'ai eu la même impression dans cette lecture-là, à la différence près, qu'on peut le proposer à des enfants qui veulent des gros pavés. Mais je pense qu'il a été fait pour nous. Et qu'il est fait pour un lecteur adulte qui dit « Ta vie, c'est méga dur, mais il y a du doux. »
0: Avant que Mimoun critique vélo. les trop grandes références, je pense, qu'il y a dedans, moi, gna, gna, sur l'ambiance, vous voyez ce moment dans le voyage de Shihiro, où elle quitte euh, les bains, et elle est euh, au bord d'un quai, un peu dans l'eau. Oui. Et il va se passer quelque chose, et on n'a aucun moyen de savoir, on n'a aucun repère de cet univers-là. Avant, on n'avait que ce grand bâtiment, et là, maintenant, on va aller plus loin. Et c'est exactement ça, le serment des lampions. C'est qu'on ne sait pas vers quoi on va aller, mais on sait qu'il va y avoir de la magie, il va y avoir d'autres personnages, et qu'on va aller super loin. Et il y a un peu de Alice au Pays des Merveilles aussi, a toujours rajouté des personnages un peu foufou, totalement exubérants. Euh, et il y a du Miyazaki, et on est tous là, en train de citer des références, et je pense qu'on est obligé de le faire, parce que il n'y a rien de, de cohérent ni de... Enfin, on peut le relier à rien. Il faut qu'on vous en parle en utilisant d'autres récits, parce qu'il n'y a aucune autre façon de raconter ce qui se passe dans cette histoire, outre le fait qu'on vous dirait, ne vous raconterait pas, on ne vous spoilerait pas. Mais je ne pense qu'on ne peut que vous donner des repères dans d'autres récits, d'autres œuvres et d'autres ambiances qui ressemblent à ça, pour vous donner envie, parce que c'est juste impossible à pitcher tellement c'est beau. Bon, bah, je vous conseille Miyazaki. Ah très bien Miyazaki. Oui, mais les gens nous ont pas attendu pour ça, Mimoun. Je sais, je
1: sais, mais en fait, ai, moi, personnellement, j'ai trouvé ça beau. Hein, et je l'ai lu même deux fois, pour te dire. Parce que la première lecture, ah, j'ai compris. Quasiment au bout, et j'étais pas à fond. Et je l'ai relu à nouveau pour être à fond, parce qu'il y a des belles pages, des belles double pages.
2: Ah, c'est canon quand même.
1: Ouais, ouais, c'est beau mais franchement euh, c'est une histoire que j'ai enfin, vu ailleurs plutôt que lue d'ailleurs euh, oui on part de comment dire on, peut, on joue sur les références même sur des trucs presque un peu plus profonds dans le sens où euh, ça commence à solstice il euh, y a finalement deux folklores qui vont se mélanger deux mondes qui vont, se, qui vont se rencontrer bah oui on traverse un pont on passe après un fleuve on arrive dans le merveilleux mais en fait ça fait depuis le 12 e siècle que ça existe j'ai déjà lu des récits actuels qui, qui reprennent ça hein, le merveilleux c'est
0: sympa Mimoun c'est le genre à dire qu'il y a plus besoin de faire de la BD parce qu'il y a la grotte de Lasco. Waouh mais on s'en fout Mimoun euh, Non
1: la grotte de Lasco c'est pas de la BD. Mais euh, non. As, dans l'art Mais mais en fait il y a je sais pas ça m'a pas touché j'ai trouvé ça sympa et
0: en effet moi je mais pense parce que c'est pour tu les tu adultes. Et voilà, voilà on y retourne. Là, je pense qu'on a gagné Marion dans la team mais là ouais. peut-être dans la team cœur.
1: Mais là peut-être mais voilà ça m'a pas ça m'a pas touché. Juste je j'ai vu beaucoup de librairies qui le mettaient euh, surtout pour le rayon jeunesse. Non non ouais. Pour moi je je suis pas sûr qu'un enfant que enfin que beaucoup d'enfants parce qu'en plus on voit le lectorat on parle on a déjà parlé des cinq mondes on a déjà parlé de, de ces gros pavés qui font plaisir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vraiment passer à côté. Je pense que par contre des gens comme vous là de, des trois geeks là euh, qui, oh, ça le... peut vous plaire. Il faut trouver des, des geeks comme vous des gens qui ont de la barbe comme euh, comme Christopher ou en tout cas qui ont des lunettes comme vous trois.
0: Mais tu, tu viens de te décrire tu, toi tu, aussi
1: tu, tu Exactement je sais. <rire> ah oui, oui. Mais ça ne m'a pas plu Moi je préfère les hommes troncs
2: Bah voilà c'est ça Il n'y avait pas d'hommes tron. C'était pas crade, C'était doux T'es content à la fin Bah oui toi ça te plaît On pas On a peut-être juste
0: un souci de couverture sur l'album Qui montre que le début avec le groupe à vélo oui. Et qui ne laisse pas présager de ce qui va se passer après, il faut vraiment l'ouvrir pour que vous voilà, puissiez contempler euh, ce, ce qui peut vous attendre.
3: Mimoun, je me sens un peu triste. Je suis désolé. Tu sais que c'est ce qui est en train de se passer là, je vais me retrouver à aimer du franco belge chelou et des, des histoires mal écrites. Ah, je ne oh, me laisse pas seul tout là. Alors,
0: Marie, on sera avec désolée, toi dans cette désolée. période. C'est
3: justement ce qui m'inquiète. <rire> c'est toi à toi de me
0: rejoindre.
3: Ne me lâche S'te pas, plaît. ne me lâche pas. S'il te plaît, vraiment. Tends-moi la
0: main. Tu veux mais dire du franco-belge comme un peu ce, ce dont tu vas parler là
3: Grave <rire>
0: T'as vu je me suis fait une transition tout seul Bravo. J'étais pas prêt, c'est grâce au training de Louise la semaine dernière
2: et, Mais est-ce qu'il va y avoir une suite ou un, un spin-off ou un truc
0: Je pense pas, je crois ah, qu'on est, est sur un webcomic en plus au départ ah, on, et on a envie d'en savoir plus un peu Ryan Andrew Bon je pense pas que tu puisses en faire plus Si t'as le...
3: envie de Je te signale que dans l'épisode précédent tu t'es fait une transition parfaite Et qu'on a tous rien dit Tu vrai. viens de ruiner la mienne quoi Ok, okay j'arrête
0: Marion, à toi.
3: Il était une fois, dans un pays lointain, une petite fille orpheline recueillie par une famille au fond des bois et qui grandit, dernière d'une grande fratrie. Oh. Vous la voyez venir l'histoire de princesse, de conte de fées, de chansons à la Disney, d'histoires d'amour toxiques, de personnages féminins dépendants, et franchement pas ouf Et bien bah aujourd'hui, c'est pas ce genre d'histoire dont je vais vous parler. Parce que si le départ ressemble au classique conte de fées, l'histoire de Céleste diverge et prend sa direction propre Vite dans le récit. J'ai peut-être omis un détail qui a son importance, au point que c'est le titre du récit. Céleste est géante. Pas un peu plus grande que les autres, elle est littéralement géante. Et Céleste est une ado qui a envie de voir le monde, de savoir qui elle est et où est sa place dans cet univers où tout est tout le temps trop ou pas assez en même temps. Ce récit tient vraiment plus de Rabelais et de son pantagruel et, ou de Jonathan Swift et de ses voyages de Gulliver que de, cendr que de Cendrillon martyrisé ou Blanche-Neige et son exploitation domestique. Qu'est-ce que ça fait du bien Voir page après page se construire Céleste qui nous fait visiter son monde et nous présente ses découvertes au fur et à mesure de ses péripéties. J'ai aimé voir cette ado puissante, cohérente, combative, mûrir et se construire. Le récit... En plus d'être consistant dans son écriture et porté par un dessin et des couleurs très belles qui invitent à l'évasion, enfin, un conte que j'ai hâte de voir lu par des enfants.
0: Oh, il est un peu hardcore hein, pour être lu par des enfants, non
3: T'es Ok, enfants. tu prends deux petites secondes et tu, tu me pitches euh, le petit chaperon rouge
0: Eh ben, euh, elle sort du ventre et ça fait une... Euh... Les petites
2: filles, elles doivent pas se balader des tard le soir, sinon elle se fait manger par le loup.
0: Bon, d'accord. <rire> oui, mais là, à un moment, on lui met une cape et c'est une nonne, c'est triste.
3: Si tu veux, tu peux me pitcher euh, blanche neige aussi, ça m'intéresse.
0: De Jean-Christophe Devenay et Nouria Tamarit, chez Delcourt. Et vous avez vu l'album Il s'appelle Géante, et il est géant est un gros album. Ouais, on a vu, est trop bien il, fait. Est, il
3: est grand, il est beau, la couverture, elle est très 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 très, très, géant. très belle. Ai aimé.
0: Louise, ton avis oui. Je l'ai prise au dépourvu, elle est en train de boire la dernière goutte d'une bouteille d'eau.
3: Putain, j'ai ça bien plutôt.
2: <rire> Je me disais, tiens, chelou cette bouteille <rire> Euh, très très cool euh, ça ça fait partie des choses très exaltantes qui sont sorties euh, post confinement et euh, qui font euh, beaucoup de bien à la lecture et qui donnent envie de, de replonger dedans moi j'ai été totalement bluffée euh, par le dessin, par ses couleurs euh... enfin, c'est vraiment un album où on n'a qu'une envie c'est de se plonger dedans, il y a plein de péripéties il se passe plein plein de choses et c'est très jouissif à lire donc non, vraiment j'engage absolument euh, tout le monde, petit, pas trop, petit non plus, mais moyen petit, euh, grand, très grand, vieux, très très vieux à, à, à lire cette chose qui est vraiment, vraiment géniale. C'est hyper jouissif, puis ça dit quand même des choses dans le fond. Donc c'est ça qui est cool. Oui, oui. C'est un super conte.
1: Eh ben, au contraire du précédent, celui-ci m'a plu déjà de 1. Le, le précédent aussi était beau, hein, mais celui-ci est très très beau. La pas pareil. Ah, moi je trouve ça très beau déjà. Ah oui oui, oui. Mais je, je le trouve très très beau. Il y a quelque chose de, je dirais, moi je trouve en tout cas dans le dessin d'original, euh, ça m'a mm. plu. C'est la découverte d'une dessinatrice, euh, que moi je ne connaissais pas, du coup je la suis sur Instagram depuis. Euh, je trouve ça hyper intéressant. J'aime, contrairement au précédent, là où c'est un, un ouais, récit. Hein. Ouais, oh. Alors
0: contrairement qui est beaucoup installé
1: dans des rayons chronique. Chronique. adultes, mais que moi j'ai aussi plaisir à conseiller à des ados et je pense que euh, c'est. Pour ce public-là, qu'il est vraiment intéressant, euh, j'aime bien la construction en chapitre, j'aime vraiment ça. Je trouve qu'il manque un brin de finesse sur certaines thématiques où, où j'aurais aimé un peu plus de finesse. Mais en fait, c'est aussi pour ça que je le conseille aussi beaucoup à des ados. Euh, et sinon, je le conseillerais peut-être plus à des adultes. Non, non, très bon album, vraiment, ah ouais. euh, je suis vraiment content. Bah, Allez-y,
2: euh, vous pouvez y aller ouais. les yeux fermés. Moi, je trouve que ça, ça marche vraiment. Et, et
1: pour... Euh, en, entre guillemets en version adulte enfin en termes de thématique en version adulte beaucoup moins joli mais très 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 bon euh, très bon album chez Casterman il y a les mille et une nuits de héros que je vous conseille d'une autrice euh, anglaise et là pour le coup sur le, la relecture de, de, du conte sur le, la cosmogonie aussi mais sur, pour parler de la force des récits et de comment une histoire peut à la fois euh, ben, euh, enfermer les gens dans par exemple une forme de patriarcat ou au contraire les libérer comment les, les histoires peuvent libérer les gens je trouve ça génial, je vous le conseille si vous l'avez pas lu tiens.
2: Mais contrairement à
0: <rire> la métaphore elle est grosse comme une maison dans, dans cet préparé, album celle -là. Oui, tu l'as celle-là alors normalement ça avait un autre paragraphe avant mais je trouvé un peu un peu pompeux et tout donc je préférais faire la blague tout de suite et, et j'avais peur que cette métaphore sur la place de la femme dans la société à ce moment-là euh, soit alors pas moralisatrice parce qu'on est dans un conte et qu'il faut qu'il y ait une morale mais qu'en tout cas ce soit un peu euh, lourd évident et lourd exactement et en fait c'est pas oublié mais l'histoire et surtout le dessin, ont tellement une force qui prennent par-dessus que tu te laisses embarquer et à la fin, tu vas revenir sur ce que tu as lu. Et on a peut-être déjà eu ça, on a beaucoup parlé de contes déjà dans ce podcast. Et je pense donc que cette finesse m'a encore plus touché que quand on a pu en faire précédemment.
3: Et je suis contente que tu reviennes sur le dessin, parce que pour moi... Euh, la métaphore, elle est, elle est même très lourde. En revanche, là où ça évite les, là où ça évite l'écueil, même dans la forme et dans la manière dont sont imaginés les personnages, et c'est moi ça m'a ça vraiment touché. C'est aussi sur la sur la représentation des corps, mmh. parce que géante, elle est, elle est géante, Céleste, mais c'est la personnage principale, c'est l'héroïne du truc. Elle est là pour une quête et une quête d'identité. Et donc, le scénariste qu'on a parlé en interview et la dessinatrice qui est revenue dessus après, ont construit un personnage qui n'est pas hyper sexualisé. Ah oui Elle est hyper grande, elle a des jambes, c'est des arbres, et elle a la puissance, quoi. Elle, et elle a la, tellement la classe. Et elle a la puissance. Elle prend... Ultra cher dans ses péripéties, et c'est là où ça ressemble quand même au voyage de Gulliver, parce que elle va aller, au fur et à mesure de ses aventures, découvrir des bouts de trucs pour essayer de trouver sa place. Et je trouve que là, c'est vraiment très très bien pensé, puisqu'on n'a pas les écueils qu'on a quand même souvent vus en BD et pendant très longtemps, de « une meuf, ça coche ces cases-là ». Là, non Cette nana, elle a besoin de jambes pour avancer, elle a des jambes solides ça fait du bien.
0: Mais tellement enfin le dessin est tellement beau en fait enfin tous les décors, les séquences quand elle arrive et alors Madame je crois que le, les... petit
2: le petit chevalier
0: le petit, trop petit, vidéo. petit chevalier trop bien mais des fois l'échelle elle a pas l'air forcément ouais. respectée. Des fois ouais. elle est plus grande, plus peu... mais c'est peu pas importe quoi. Mais ouais. c'est voilà, ça fonctionne. On est, dans le, on est dans le fantasmagorique. Et est...
2: Contrairement à l'album précédent, c'est ça, Mimou à l'album
0: Je vais, je vais, parler ah, même...
2: Je vais précédent.
0: même parler à l'album encore d'avant, ah. de Pucelle.
1: Dans Pucelle, il y a tout un moment où elle, elle repense aux BD qu'elle lisait. Enfin, elle nous parle des BD qu'elle lisait dans son enfance et de la représentation de la femme dans les BD. Et puis, elle parle aussi de la représentation, enfin, de, 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 des femmes autour d'elle, des modèles féminins. En fait, il n'y en a pas. Et ben, je pense que si euh, vous êtes euh, ado et que vous lisez, enfin, si on donne des BD du genre de géantes euh, à des ados d'aujourd'hui, ben, ça fait des bons modèles. Ça fait des on cool, peut se reconnaître.
2: C'est cool parce que j'avais une discussion il n'y a pas si longtemps, bref, peu importe, avec des gens d'un certain âge en disant que c'était compliqué d'avoir grandi dans les années 90 parce qu'il n'y avait pas non plus 36 films avec des modèles de meufs. Mm -hmm. Et je me dis, putain, je serais en train de grandir maintenant, mais il y a de plus en plus de trucs et c'est vraiment
0: cool. Aussi. On est d'accord il y a la meuf dans Terminator comme modèle féminin
2: j'avais la fille D'Artagnan, il était génial
0: avec Sophie Marchand. Alors je vous
3: conseille, oh, wow, mais je des vous,
0: je vous conseille le ans. très bon podcast Deux heures de perdu qui a défoncé la fille de D'Artagnan il y a pas très longtemps. Ah ouais. C'est scandaleux en fait comme film.
3: Ah ouais Il oui, ah, faut le revoir maintenant. Ah, maintenant. C'est un peu un enfer sur Terre, très hein. complexe cinématographiquement ah
0: et sur la femme hein, quand même. Ah, ouais,
3: ah bah tu vois Oui, c'est
0: dommage de la plus la fille de D'Artagnan alors qu'elle est pas trop dans le film, et qu'on voit souvent et qu'elle est souvent à moitié nue alors qu'elle est très jeune.
3: Elle n'est pas habillée. Elle
0: n'est pas très habillée, des fois.
3: Enfin, elle est habillée pour qu'on la déshabille, en fait. Et enfin, elle a le titre parle, du film, parle, mais elle euh, n'est pas de... Sophie Marceau. Il n'y a qu'une fois où tu vois Séance, c'est oui. tout
0: <rire> De et elle mais est non. vraiment très jeune.
2: Après, on peut refaire un épisode... Elle est vraiment très jeune.
0: Vous
1: voulez qu'on fasse une réponse On, oh, on le regarde C'est chaud, moi j'ai un souvenir d'enfant.
0: Mais ouais,
2: mais c'était une meuf qui castagnait, tu vois. Moi, quand j'avais le ans, en vrai, je, vous je vous fais, quoi euh, comme euh, Zéna la Guerrière, ça qui... Deux heures de quoi. perdu,
0: écoutez l'épisode magnifiquement ah ben. drôle euh, sur la fille de D'Artagnan. Et si vous voulez on se fera une soirée, la fille de D'Artagnan. Mais ouf, c'est trop drôle. La prochaine fois Non. Vas-y, la prochaine fois que je vais à Paris, on fait ça.
2: Allez.
0: On m'aime là faire une petite soirée...
2: putain, merde, c'est chaud.
0: Allez, c'est tout pour nous. On s'enregistre soirée DVD pour bientôt. On deux semaines pour notre dernier épisode avant l'été partagez le gaufrier et surtout lisez à tout vite des bisous
3: salut
2: t'es une pucelle et alors Et alors Et alors d'abord